0: נשלחנו כך על שליחות ושליחים של הסוכנות היהודית. ברוכים הבאים לפודקאסט נשלחנו כך של בית הספר לשליחות ביחידת השליחים של הסוכנות היהודית. אני יובל מלחי, פרק מספר 9, הזמנה לריקוד. ראיון עם אמירה אהרונוביץ', מנכ"לית הסוכנות היהודית, על שליחות והעתיד של העם היהודי. אמירה אהרונוביץ' נולדה וגדלה בבאר שבע. אביה של אמירה עבד בקור בדימונה, ואת שנות השבתון שלו עשה בארצות הברית עם משפחתו. אמירה התגוררה בארצות הברית פעמיים, בכיתה ג' ובכיתה ח', ושתיהן היו שונות בתכלית זו מזו. בעשרים השנים האחרונות, ‫אמירה מתגוררת במזכרת בתיה. ‫היא אימא לשלושה ילדים ‫וחברה בקהילה משותפת ‫לדתיים וחילוניים, שהיא בן מקימיה. ‫בסוף שנת 2018 נבחרה אמירה ‫למנכ"לית הסוכנות היהודית. ‫שאלתי אותה המון שאלות, חלקן לא פשוטות בכלל. ‫האזנה מהנה. ‫עד כמה השפיעו עלייך החוויות ‫של גם ילדה וגם נערה? שעברה להתגורר בחו"ל.
1: ברטרוספקטיבה, היום אני יודעת להגיד שהשפיעו מאוד, בצורות מאוד מאוד שונות. יש הבדל בגיל המאוד צעיר, שמצאתי את עצמי מגיעה פעם ראשונה בחיים לארץ אחרת, בלי לדעת שפה, ועם זה שפקדתי בית ספר יום יהודי אורתודוקסי, למרות שבאתי ממשפחה חילונית, אז זה, זה סוג של הלם מהמון המון היבטים. ובתוך זה השנה המאוד כיפית של לחיות בתא משפחתי מאוד צמוד באמריקה כילדה. אבל עם כל מיני שאלות שבאות מי אנחנו, מי מה ביני לבינם, שרק במהלך השנים אחר כך יכולתי לנתח. הפעם השנייה הייתה יותר מורכבת, זה היה בגיל הנעורים, לא כך הבנתי מה פתאום אני צריכה בכלל לנסוע שוב. ואז פקדתי בית ספר חטיבת ביניים ציבורית, חוויה אחרת לחלוטין, תלישות. לא פשוטה, שבסופו של דבר תנועת נוער ישראלית, הצופים זה מה שאיכשהו ייצב אותה והפך אותה להיות עם חוויות טובות ברטרוספקטיבה. ושני המפגשים האלה, אני חושבת, בנו אצלי איזושהי גם מקום מאוד מאוד גדול בלב וגם הבנה למשמעות הזאת של חיים של יהודים בתפוצות והקשר הכל כך חשוב הזה בינינו לבינם.
0: לא הכרת את הקהילות לפני זה כשבאת לארה״ב, מה חשבת על הקהילה היהודית-אמריקאית?
1: לקראת סוף התיכון הזדמן לי להיות חלק מאיזשהו פרויקט של משרד החוץ, שהוציא נוער למשך חודשיים להסתובב בקהילות ולתת הרצאות, ואולי זו הפעם הראשונה שפגשתי בהם בנקודת מבט יותר בוגרת. ואני חושבת ששני הדברים המרכזיים שככה תפסו אותי, זה אחד, כמה, כמה הם כל יום צריכים לקום בבוקר ולבחור מחדש להיות יהודים, הם בעצם יכולים לבחור שלא. ושתיים, כמה קשה צריך לעבוד בשביל להחזיק חיים יהודיים. מה שלנו פה הוא נורא, נורא שם צריך לדאוג שיהיה מתנ"ס ושיהיה בית כנסת ושיהיה בית ספר ושתהיה קהילה. וזה גרם לי להערכה מאוד מאוד גדולה.
0: איך הגעת לעבוד בסוכנות היהודית ולמה בעצם בחרת לעבוד בסוכנות?
1: זו שאלה מצוינת, אני אפילו לא יכולה להגיד שבחרתי לעבוד בסוכנות, היום אני יכולה להגיד שבמהלך השנים בחרתי. אבל התגלגלתי לסוכנות לגמרי במקרה, הייתי סטודנטית לתואר ראשון, גרתי בבאר שבע, חיפשתי... עבודה זמנית, וחברת כוח אדם שלחה אותי ללשכת מנהל מרחב הנגב, שמאחורי מנהלת הלשכה היה שולחן קטן למשרה אדמיניסטרטיבית זמנית, ומבחינתי זה, או למלצר או לנקות אבק של הציצים היה בערך אותו דבר, וככה מצאתי את עצמי שם. ובתום שנתיים שסיימתי את הלימודים, באתי להגיד שלום ותודה רבה, והיה נחמד, ואני יוצאת להתחיל את בחיים, ואז אמרו, רגע, רגע, יש לנו דווקא תפקיד מעניין להציע. ובעצם שם התחיל הרומן שלי, והשאר, כמו שאומרים, היסטוריה. אני חייבת להגיד שכשאני מסתכלת על העשרים ומשהו שנים האלה, ועשיתי שישה או שבעה תפקידים גדולים, זו הייתה כל פעם בחירה מחדש, לא רק בהיבט של קריירה, אלא גם בהיבט של הרצון להמשיך לקום בבוקר ולעסוק בעולם התכני, הכל כך משמעותי שהארגון הזה מעורב בו.
0: יפה. והסוכנות היהודית קיימת כבר 90 שנה, מה מבחינתך המשימה של הסוכנות היהודית היום?
1: אז אני חושבת שיש חלק אחד למשימה שנובע מתפקידה המקורי והדנ"א המקורי של הארגון הזה וזה להיות הגורם שממשיך להעלות לישראל, יהודים מכל רחבי העולם נדרש למצבי חירום וסיכון של יהודים כדי להבטיח שהם יהיו בטוחים בקהילותיהם או כשהם באים לארץ ולחזק את המדינה זה תמיד היה שם, תמיד היה תפקידו של העם היהודי להבטיח שמדינת העם היהודי תשגשג ויהיה לה חזק ויציב לצד זה, אני חושבת שבעשורים האחרונים הוא הלך והתעצם אתגר ותפקיד מאוד מאוד חשוב של חיבור ויצירת גשר וקשר, מתוך הבנה שהוא לא בהכרח יהיה שם באופן אוטומטי. יהודים חיים ברחבי העולם, בעיקר בצפון אמריקה וגם בשאר הקהילות בעולם, והמקום של ישראל בסיפור היהודי שלהם והקשר שלהם לישראל, והקשר של ישראלים אליהם הוא משהו שמצריך עבודה. ולסוכנות היהודית יש תפקיד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. להביא את ישראל לתוך הקהילות, ולהביא את הקהילות לישראל, וליצור את הגשר הזה, שעליו צועדים משני הכיוונים ולשני הכיוונים. בשיחה שהיא שוויונית בגובה העיניים, ומבינה שאנחנו חלק ממשפחה אחת.
0: עכשיו, יש הרבה ארגונים שעושים דברים דומים. מה הסוכנות עושה שאף ארגון אחר לא עושה?
1: אז אני חושבת שאין אף ארגון שהוא א', פרוס גלובלית באופן שאנחנו פרוסים ונמצא בכל מקום שבו נמצאים יהודים בעולם, תוך שהוא עובד מאוד מאוד עמוק עם המנהיגות של הקהילות המקומיות והמוסדות של הקהילות המקומיות, כולל בארץ עם החברה בישראל, פעם אחת, ופעם שנייה אין אף ארגון שהבעלים שלו והמשילות שלו היא העם היהודי. הבעלים שלנו זה הקהילות וכל הסגמנטים והזרמים. של ההשתייכות לחיים היהודיים, וזה החדר היחיד שבו העם היהודי מתכנס וביחד מקבל החלטות מה נכון וחשוב לעשות כדי שנשאר מלוכדים וביחד.
0: מה המשימה הכי חשובה של השליחים היום?
1: אני חושבת שהדבר הכי מרכזי שהשליחים מביאים זה את עצמם. זה היכולת לא לדבר על... מה זה ישראל, ואיך ישראל היא רב-ממדית והיא מגוונת בנוף האנושי שלה, ובנרטיב שלה, ובמארג החיים שבתוכה, ובמורכבות של החיים בתוכה, ובמשמעות שלה עבור חיים יהודיים ועתיד יהודי בעולם. עצם היותם שם ככאלה, כל אחד מהם, עם הסיפור המיוחד שלו, עם הרקע המיוחד שלו, עם הניסיון שלו, עם הנוף האנושי שלו, זה הדבר המרכזי שהם מביאים. מביאים את ישראל בצורה בלתי אמצעית, ומאפשרים לייצר שיחה. אני לא מאמינה שקשר יכול להיווצר אם לא נוצר מרחב לשיח שמאפשר ללמוד אחד על השני, שמאפשר לפתח איזושהי הערכה אחד כלפי השני, שממנו צומחים אהבה וחמלה ואחריות הדדית. והשליחים במובן הזה הם חוד חנית של הדבר הזה, הם נמצאים שם 24-7, כל אחד, זה לא משנה אם אתה שינשין בבית הכנסת, או שליח בקמפוס, או שליח שעובד עם תנועת הנוער, או שליח שעובד בקהילה. אתה קם בבוקר ואתה מביא את ישראל ואת עצמך באיזשהו מצרף שמאפשר שיחה ויצירה של קשר בין אישי שאין לו תחליף.
0: איך הם מחברים את הדור הצעיר שגדל בחו"ל למדינת ישראל? אחד, האם אנחנו בכלל מכירים את הדור הזה? כי הדור הוא משתנה כל הזמן. הדור הצעיר שיש היום זה לא אותו דור צעיר שהיה לפני חמש שנים, אבל ארגונים בדרך כלל, התוכניות שלהם לוקחות יותר זמן עד שהם פועלים ועד שהם משנים דברים. אנחנו מכירים את הדור הצעיר שחי היום בחו"ל? איך אנחנו מקרבים אותו אלינו למדינת ישראל?
1: חילופי דורות תמיד היו, זאת אומרת תמיד, בכל נקודת זמן יש איזשהו דור שהוא יותר צעיר ודור שהוא יותר מבוגר. יש משהו בהבנה שהדור שה- הצעיר של השני עשורים האחרונים, מה שנקרא המילניום וצפונה, הוא בכל זאת מעבר בין דורי שונה מאשר מעברים בין דוריים לפחות בעשורים האחרונים, בעיקר משום שהעולם מאוד השתנה במקצבים ובהיבטים. מאוד מאוד מוקצנים ביחס לתקופות קודמות, אם זה הטכנולוגיה, אם זה המוביליות, אם זה העידן המאוד אינדיבידואליסטי. ובתוך הדבר הזה אנחנו מבינים שהדור הצעיר, אגב, לא רק מחוץ לישראל, גם בישראל, הוא דור שמסתכל על העולם אחרת, תופס את תפקידו בעולם אחרת, מחובר הרבה יותר לערכים מאשר לארגונים, מגבש את עמדותיו בצורה אחרת, הרבה יותר קהילתית, המרחב הדיגיטלי מאוד... צורך הרבה מאוד מתשומת הלב שלו, כל תצרוכת המידע שלהם היא אחרת לחלוטין, וגם האופן שבו הם רואים לעצמם אחריות על איך העולם הזה ייראה. ואנחנו צריכים להבין שבתוך הדבר הזה, הדור הצעיר של העם היהודי הוא, הוא פרקשן של הדבר הזה. יחד עם העובדה שישראל נמצאת אולי במקום אחר עבור הדור הזה, מאשר הדור הבוגר יותר. אם בעבר אפשר היה להגיד שאם אתה יהודי אז יש איזו משוואה אוטומטית שאתה תומך בלתי מסויג בישראל באיזושהי צורה שהיא בלתי מותנית, אינה תלויה בדבר, סוג של לויאליות טוטאלית כזאת. המציאות עם הדור הצעיר היום היא לא כזאת. הם הרבה יותר ארגומנטליים, הם יותר שואלים, הם מחזיקים בעמדות של ביקורת. ואני חושבת שהדבר הכי, המשימה הכי חשובה שלנו היא, היא לפגוש אותם איפה שהם. היא לא לחשוב שאם רק נעבוד עוד קצת יותר קשה, נדע להביא את אותה תרופת פלא שתחזיר לאיזושהי תמיכה בלתי מותנית ובלתי מסויגת. פעם אחת להבין ולהכיר יותר לעומק את המציאות הישראלית ואת הסיפור המורכב הישראלי ואת החשיבות של מדינת ישראל בתוך הנרטיב היהודי. אבל פעם שנייה להסביר שאפשר להחזיק גם בביקורת וגם באהבה בו זמנית. ולהבחין בין ביקורת ל... ממשלה מסוימת אולי, או למדיניות בנושא מסוים, לבין ההזדהות העמוקה ביותר עם הרעיון, האידיאולוגי העקרוני שלעם היהודי צריכה להיות מדינה. וכמו שרבים מאזרחי מדינת ישראל מחזיקים בעצם בכל דקה נתונה בשני הדברים האלה, ולא מרשים לעצמם להרים ידיים מהצורך שתתקיים פה המדינה הזו, אני חושבת שגם האחים והאחיות שלנו בעם היהודי ובתוכם הדור הצעיר, אם את זה נצליח להביא אותם למקום שהם מסוגלים להחזיק בשני הדברים האלה יחד, אני חושבת שיהיה לנו סיכוי לעתיד הרבה יותר אופטימי.
0: את עשית הרבה תפקידים בסוכנות, כשנכנסת לתפקיד הזה של מנכ"לית, משהו הפתיע אותך?
1: <laughs> יש... אני חושבת קודם כל משהו מאוד טבעי, גם כשאתה נמצא בעמדות ניהול מאוד מאוד בחירות, בסוף כשאתה לא מספר אחד יש מי שמעליך, כשאתה נהיה מספר אחד יש, יש מין תובנה כזאת שאתה אומר, טוב רגע מי יקבל את ההחלטה, ואתה מבין שבמידה רבה אתה מקבל את ההחלטה, זה נכון שאני עובדת עם מנהיגות ואנחנו ארגון משילות שמחייבת הרבה מאוד דרגים של אישורים גם במנהיגות, אבל בסוף במערכת המקצועית העיניים נשואות כלפיך, וגם כשיש מצבים מאוד מורכבים, וגם כשצריך לקחת סיכונים מחושבים, וגם כשצריך לקחת החלטות רגישות, אני לפחות, אני נועצת, ואני אני דואגת לקבל איזשהו מרחב של פרספקטיבות מאחרים, אבל, אבל מבינה היום שבסוף בסוף, ההחלטה צריכה להיות שלי, והאחריות היא גם שלי לקחת אותה על, על כל השלכה שלא תהיה להחלטה. וזה, אני חושבת, משהו שככה, הפתיע אותי שהמעבר הזה... שיקף את הדבר הזה, למרות שבאתי מהרבה שנים של ניהול בעמדות בחירות וקיבלתי החלטות גם בדרגים האלה. והדבר השני, איזושהי תחושה של... גאווה והתרגשות, זאת אומרת, לרוב אני לא, לא עוצרת לחשוב על זה, אני קמה בבוקר ואני מנהלת היום יום ואני חלק מזה, אבל מעת לעת זה יכול לקרות באיזה מפגש מאוד מרגש, זה יכול להיות כשעל סדר היום נמצא איזה נושא מאוד מסוים, ופתאום אני עוצרת רגע ואני אומרת, וואו, אני, אני מנכ"לית של הדבר הזה, של הארגון הגדול ביותר בעם היהודי, שעושה דברים כל כך חשובים, שמשפיע על חיים של מאות אלפי אנשים, ו- וזה אני. אז לעצמי אני מזכירה ש אותה אני, ולא השתנתי, אבל, אבל
0: את חשבת לפני כמה שנים שתהיה מנכ"לית לסוכנות היהודית?
1: אני חייבת להגיד שאני לא מאוד עסקתי במהלך השנים שלי בכלל בניהול, בעובדה שאני נמצאת בתפקידים דווקא בהקשר של היותי אישה. אני מאוד נוטה לחשוב ולקוות שאנשים נבחרים לתפקיד, או אישה נבחרת לתפקיד, לא משנה, זה לא כי אישה ולא למרות שהיא אישה, אלא כי היא נמצאת המתאימה ביותר לתפקיד. וגם לגבי עצמי, אני רוצה, רוצה לקוות שכך בחרו בי. זה נכון, וזה אולי עוד דבר שהפתיע אותי, שאחרי שנכנסתי לתפקיד וקיבלתי את מבול הברכות, גם ממעגלים מאוד רחבים של אנשים שלא הכירו אותי, מאוד הופתעתי לראות כמה הדבר הזה שלח מסר בהקשר של אישה שמונתה לתפקיד. ואז הבנתי שיש לזה בעצם אולי משמעות הרבה יותר גדולה ממה שחשבתי. ואיזה אחריות זה מביא איתו ביחד, זה מצד אחד משדר אופטימיות והשראה ומשדר שזה אפשרי ומצד שני אחריות מאוד גדולה ואני שמחה על הזכות שניתנה לי להיות במקום הזה ומשדרת חזרה, כן, לעולם, לנשים באשר הם שאין שום סיבה, שום סיבה לחשוב שיש מגבלה כלשהי שצריכה לעמוד בפנייך כשאת מזהה משימה או תפקיד או משמעות שאת רוצה להשיג לעצמך בחיים המקצועיים, והדרך לאותה משמעות צריכה להיות מעוצבת ומנותבת ללא הקשר לעובדה שאת אישה, ובוודאי לא להיות חסומה בגלל שאת אישה. וזה התודעה שאיתה אני קמה בבוקר ופועלת כל החיים, ואני מעניקה אותה באהבה לנשים באשר הן.
0: עד כמה חמורה האנטישמיות היום בעולם, והאם אנחנו בתור חברה, מדינה, ממעיטים בסכנה הזאת?
1: יש מרחב יותר מורכב היום של שיח. יש אנטישמיות ויש אנטי ישראל, או דה-לגיטימציה לישראל, והוא מגיע ממקורות שונים. בחלקו מגיע משמאל קיצוני, שהוא יותר מתקפות אנטי ישראל. בחלקו מגיע מימין קיצוני, שהוא עליונות לבנה, או בעצם מעשי... מתקפות שנאה ושטנה שהם גם כלפי יהודים, לא רק כלפי יהודים, בחלקו מגיע מאיסלאם קיצוני שמערבב איפשהו בין השניים, אז צריך להכיר בעובדה שדבר הזה, המרחב הזה הוא מרחב יותר מורכב היום, אבל מה שאנחנו יודעים דה פקטו, לצערנו הרב, זה שכל הסטטיסטיקה משקפת איזושהי הקצנה ועליית מדרגה, והייתי אומרת, אפילו ברמות שונות, יש גם עליית מדרגה בפריסה הגיאוגרפית שבו הדבר הזה קורה. בהרבה יותר מקומות בעולם, כולל מקומות שלא חשבנו מעולם, על אדמת ארצות הברית, מדינת החופש האולטימטיבית. בשנה האחרונה נהרגו אנשים על היותם יהודים. אז פעם אחת הפריסה הגיאוגרפית, פעם שנייה השכיחות. קורה הרבה יותר, זה נכון שיש גם מערכות שמסוגלות להציף ולשתף בצורה דרמטית אחרת מאשר בעבר, זאת אומרת למערכות הטכנולוגיות ולרשתות החברתיות יש בזה חלק, אבל עדיין בחוויה האמיתית אתה פוגש את זה הרבה הרבה יותר בשכיחות, ופעם שלישית יש יותר מתקפות שמעורב בהם גם אלמנט של סכנת חיים, זאת אומרת לא רק גרפיטי, על... לא רק גרפיטי כן. ולא רק איזה שהם קללות או, או, או מתקפות וירבליות, או, או מתקפות פוליטיות ובעליות, אלא גם ממש אירועים מסכני חיים, והשילוב של השלושה האלה מאוד מאוד, מאוד מטריד אותנו ומעסיק אותנו, ו, ו, ומעסיק ומטריד יהודים ברחבי העולם. אנחנו רואים את זה גם במחקרים שאנחנו עושים. זה הופך להיות נושא הכי גבוה בסדר העדיפויות, שמעסיק יהודים במקומות רבים בעולם.
0: איך נלחמים בזה? גם במתקפות גזעניות וגם בתנועות כמו ה-BDS למשל.
1: אני לא חושבת שזה יושב על איזשהו ציר של נלחמים ומנצחים או לא נלחמים ולא מנצחים, זה איזושהי עבודה בלתי נגמרת שחובה עלינו לעסוק בה בכל דקה נתונה ו- ו- ולוודא שאנחנו משפרים את המצב. ואני חושבת שיש לה רבדים שונים, יש לה רובד שהוא רובד יותר מדיני אולי, הייתי אומרת, שהוא שייך אצלנו לפחות למנהיגות, ליושב ראש אצלנו מר הרצוג, ואחרים שעוסקים בעצם בלבוא בדברים עם מדינות ועם ממשלות כדי... להניע אותם לאמץ הגדרות הרבה יותר נוקבות ללחימה באנטישמיות, כולל להתחייב לכל מיני היבטים שקשורים באכיפה והיבטים שקשורים במסרים בתוך המדינות שלהם. איזה רובד אחד, הרובד היותר מדיני. הרובד השני זה שהסוכנות היהודית עוסקת בשבע השנים האחרונות ממש בסיוע, באספקה של מיגון, של אמצעי מיגון פיזיים, בעיקר למוסדות קהילה בקהילות קטנות, שאין להם את היכולת לעסוק בזה בעצמם, אנחנו תמכנו בשבע שנים האחרונות במעל 600 מוסדות קהילתיים קטנים, זה יכול להיות בתי כנסת או בתי ספר או גני ילדים או קינים של תנועות נוער וכולי.
0: מה, את הדברים שבדלת שמים את הדברים הפיזיים, הנעולים? דברים שבדלת,
1: שלמשל במתקפה שהייתה ביום כיפור בהאלה בגרמניה, כן. קהילה קטנטנה של 500 איש. שבבית הכנסת של שהו באותה עת כמה עשרות אנשים, מתקפה שיכלה להיגמר אחרת לחלוטין, נגמרה כמו שנגמרה, משום שהדלת מוגנה, ושמערכת של מצלמות במעגל סגור, אפשרה להם להבין שהם נמצאים במצב החירום הזה, ולהסתגר פנימה בתוך בית הכנסת, ותודה לאל, למעט שני הרוגים מקרב אנשי רחוב, לצערנו, כל השאר ניצלו. וזה נעשה בזכות זה שאנחנו מיגנו את בית הכנסת הזה כמה שנים קודם לכן. אז אני אומרת, הדבר הזה, להיות שם, שוב, במקומות שצריכים אותנו, יש מדינות שיש להן ממשלות ואמצעים כלכליים, נטפל בזה בעצמם. התפקיד שלנו כארגון יהודי גלובלי זה לוודא שגם הקהילות הקטנות מקבלות את הסיוע הזה ואת ההיערכות להתמודד עם מצבי החירום האלה. יש לכם חדר השלישית, מצב כזה? יש חדר מצב, יש חדר מצב שפועל 24 שעות, יש פריסה של קב"טים שפרוסים בעולם, שעובדים בהנחיה של גופי הביטחון של מדינת ישראל, ואנחנו עוסקים בדבר הזה, בהחלט. הרמה השלישית היא רמה, הייתי אומרת, אחרת, היא רמה יותר חינוכית, שבעצם מתמקדת היום בלעבוד עם האוכלוסייה היהודית, בעיקר עם הצעירים היהודים בקמפוסים. ולאפשר להם גם איזשהו מרחב בטוח שבו הם יכולים להעמיק וללמוד ולדבר ולעסוק בהבנה של הנרטיב של ישראל ושל המציאות הזאת שאיתה הם צריכים להיפגש כדי שיהיה להם פעם אחת כלים כשהם נפגשים במתקפות האלה בין אם זה מאמצי BDS בתוך הקמפוסים או, או אווירה אלימה אחרת אבל גם שהם ידעו שיש להם אחד את השני שהם ידעו שיש להם איזושהי רשת שביחד בראש מורם לוקחת על עצמה להמשיך להיות גאה ביהדותה ולפעול כנגד אותן מתקפות. ואת הדבר הזה אנחנו עושים בעיקר באמצעות רשת של מעל 90 שליחים שפועלים בקמפוסים, במעל 200 קמפוסים ברחבי העולם.
0: מה שנקרא עמיתי ישראל.
1: נכון, עמיתי ישראל, אבל גם עבודה שנעשית בתיכונים עם, עם בני נוער, ובעיקר שיח חינוכי שמאפשר לאנשים האלה להרגיש שהם יכולים להיות גאים בלהיות יהודים כן. ולפעול באותם מצבים. ולא לבחור להיכנס ולצלול מתחת לפני האדמה, ולהחביא את יהדותם ולהיבהל. אבל בסוף תיארתי פה שלושה רבדים שונים, שאנחנו מקווים שהמצרף של כל הדבר הזה, יש בכוחו במשהו לשפר את המצב. אנחנו מאוד צנועים ולא יומרניים לחשוב ש... שבראי הדברים האלה, מחר בבוקר תמוגר לחלוטין האנטישמיות, הסיפור הרבה יותר מורכב, ואנחנו יודעים שהדבר הזה ליווה אותנו וליווה את העם היהודי במהלך דורי דורות, וכנראה עוד ימשיך ללוות.
0: כפי נראה, מכל הכיוונים. איך אנחנו יכולים להיות בית רוחני ליהודי התפוצות, כשאנחנו לא מכירים בזרם היהדות שלהם כשווה ערך לזה האורתודוקסי? אז
1: אתה נוגע בנקודה באמת מאוד מאוד רגישה, שבה כשאנחנו מדברים על מדינת ישראל בתור הבית של העם היהודי, יש היום חלקים שלמים בקרבו של העם היהודי שיושב מחוץ לציון, שלא מרגיש כאן שזה הבית שלו. ויש לזה אלמנטים מאוד מורכבים, חלקם קשורים בהגדרות של מי נחשב יהודי ומי לא, ולמי יש מנדט להחליט מי הוא יהודי ומי לא, ומי שיש בכוחו לעבור לישראל, לעלות לישראל ולהפוך להיות אזרח מדינת ישראל, עדיין יכול למצוא את עצמו במצב שמבחינת הריבון והסמכויות הדתיות במדינה בעצם הוא מודר. מהיכולת שלו לקיים את החיים היהודיים שלו כמו שהוא היה רוצה ומהיכולת שלו לקיים חיים אזרחיים כאן באופן שהוא רוצה וזה נושא שמאוד מטריד אותנו ומעסיק אותנו. מה שאנחנו מנסים לעשות בעולם הזה זה פעם אחת לחזק את הפלורליזם היהודי בתוך מדינת ישראל אנחנו תומכים בזרמים הפרוגרסיביים ומאפשרים להם להרחיב את הקהילות שלהם ולבסס את הפעילות שלהם החינוכית, גם עם בני הנוער וגם עם האוכלוסייה המבוגרת באופנים וצורות שונות. אנחנו מקיימים רשת של שותפויות בין יישובים בארץ וקהילות בתפוצות, שמוקד העשייה המשותפת שלהם הוא באמת המפגש הבין תרבותי והמפגש היהודי הפלורליסטי, ומייצרים ביניהם אפשרויות לשיח ומפגש וחגיגה והידרשות לנושאים יהודיים בצורה הרבה יותר פלורליסטית. ואנחנו משתמשים בשליחים שלנו, שהם בעצם, כמו שאמרתי קודם, הם סיירת פעמיים, פעם אחת באופן שבו הם מביאים את ישראל אל תוך קהלי היד שאימתם הם עובדים, אבל פעם שנייה, ההזדמנות שלהם להיחשף לאיזשהו מנעד הרבה יותר עשיר ורחב ומגוון של חיים יהודיים. פוקח את עיניהם וכשהם חוזרים חזרה לארץ אנחנו בעצם רואים בהם סוכני שינוי בתוך החברה הישראלית ואיך עם האנרגיה וההשראה שהם מצאו במפגש הזה הם יכולים לבוא ולהשפיע על מרחב החיים שלהם בארץ ונותנים להם כל מיני כלים ומניעים אותם לעסוק בעשייה הזאת בתוך מרחבי החיים שלהם. כאן בישראל, זאת לצד כמובן מהלכים יותר גדולים של מדיניות בהיבטים של גיור או בהיבטים של תפילה פלורליסטית בכותל, שזה נושאים שהמנהיגות שלנו מנסה לבוא בהם בדברים, להביא את קולו של העם היהודי אל מקבלי ההחלטות ואל המחוקקים כאן בארץ, ויש תקופות ונושאים שבהם זה צולח יותר ומקומות שבהם זה צולח פחות, אבל זה לא מרפא את ידינו. מי שתופס את העתיד היהודי כעתיד שמבוסס על מדינת ישראל חזקה ותפוצות חזקות, חייב להיות שותף במערכה שתאפשר להרחיב את האוהל ולכל החלקים במשפחה להרגיש שזה הבית שלהם.
0: ספרי לי קצת על crowd il.
1: וואו, איך זה הגיע לכאן. קראוד האל <אייל> זה איזשהו חלום, חלום שלי שנולד משנתיים שהייתי עמיתה בבית ספר למנהיגות חינוכית במנדל וחקרתי את התחום של השקעות חברתיות משפיעות וכשיצאתי ממנדל כמו הרבה מנדליסטים חולמים ויוזמים רציתי ללדת לעולם, להשיק לעולם איזשהו מיזם שיעסוק בדבר הזה, שיצליח לענות על שני דברים, פעם אחת לחזק את הקשר של הדור הצעיר מהתפוצות עם ישראל. ופעם שנייה שהוא עושה את זה תוך כדי שהוא משתמש בכל מיני מודלי מימון יותר חדשניים ומעניינים מהסוג שהדור הצעיר היום עוסק בהם בכל מיני תצורות. קראוד האל בא להיות איזשהו מענה של שניהם, הוא בעצם סוג של פלטפורמת סולידריות עדכנית, פלטפורמה דיגיטלית שהלוואות, מה שנקרא Peer to Peer, שמאפשרת לאנשים להיות שותפים באמצעות סכומים קטנים שיעוגמו. לכדי הלוואות שיינתנו לעסקים קטנים וזהירים בארץ, עסקים קטנים וזהירים מקרב אוכלוסיות יותר מוחלשות שאין להם נגישות לאשראי או למימון בתנאים הוגנים. והרעיון הוא שג'ניפר מאטלנטה מסתובבת בפלטפורמה הזאת או מגיעה אליה לתוך הרשתות שלה מגוון שלם של סיפורים אנושיים של עסקים זהירים וקטנים בארץ. ואותם אלה שנוגעים בליבה ושמתחברים לה מבחינה ערכית, היא יכולה בסכום מאוד קטן להרגיש שיש לה חלק בלעזור להגשים את החלומות של אותם יזמים, והיא ממשיכה לקבל דיווחים ועדכונים מהיזמים על הביצוע המוצלח של הרחבת העסק או הקמת העסק. יכולה לבוא לבקר אותו, יכולה לראות מי אנשים אחרים שביחד איתה תמכו בעסק הזה, ובעצם באופן הזה נוצר, נוצר איזשהו מרחב חברתי, שבצד אחד יש מלווים חברתיים שיש להם הזדמנות אה, לתרום לחיזוקה של ישראל ואוכלוסיות חלשות בישראל באיזושהי תצורה חדשה ומעניינת, ומצד שני כשהיזמים מחזירים את הכסף, אז המלווים החברתיים יכולים לתת אותו למישהו אחר שוב. וזה איזשהו חלום שאנחנו נמצאים ב... בפיתוחו והצלחנו אחרי בניית תוכנית עסקית לגייס לו גם שותפים ואנחנו נמצאים היום בשלב הפיתוח של הטכנולוגיה ואני מקווה שבתוך מספר חודשים הוא יעלה לאוויר ואני ממש חושבת שזה סוג של סולידריות 2.0 בצורה שמאפשרת לצעירים להתחבר עם ישראל ברמה מאוד ישירה ובלתי אמצעית ואני מקווה תעשה טוב בעולם.
0: איזה מילה את יכולה לתת לשליחים, למרות שאת לא מכירה אותם, בשביל לתת להם איזשהו חיזוק, בשביל להסביר להם עוד פעם כמה חשוב הדבר הזה שהם עושים?
1: אז אם אני צריכה לבחור מילה אחת, <laughs> אם אני נצמדת לכללים שלך, אז, אה, אז אני אבחר שתיים. <laughs> 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 ואני אגיד, הזמנה לריקוד. או טנגו, אולי איזה מילה אחת. ואני חושבת ש... היופי נמצא בנקודה שבה שליח מבין שבעצם במה שהוא עושה וזה לא משנה אם הוא עובד עם בני נוער או עם סטודנטים או עם משפחות או עם זקנים בקהילה בכל מפגש שבו יש לו הזדמנות לבוא במגע עם אנשים מהקהילה או מוסד שבהם הוא עובד יש פה בעצם הזמנה לריקוד והזמנה לריקוד אומר שקורית בו תנועה זה אומר שאתה יודע שבתוך התנועה הזאת קורה משהו לשני הצדדים. אתה בא ואתה מביא את מה שאתה מביא, אבל גם הצד השני מביא את מה שהוא מביא, ומה שקורה הוא רק מה שנוצר בין שניכם. ואם שליח בא עם תודעה כזאת, שהוא לא מגיע ממקום שהוא רק צריך to download את מה שהכשירו אותו to download, או במקום שהוא רק בצורה פסיבית קשוב למה שמישהו אומר לו כי זה מנומס, אלא הוא בא פתוח באופן אמיתי להבין שגם הוא ישתנה וגם הצד השני ישתנה, והיופי קורה במרחב של מה שקורה במפגש הזה, אז אני חושבת א', שזה נותן המון, המון עוצמה והשראה לחוות עוד ועוד מפגשים כאלה ולהיות קשוב ולראות מה קורה במפגשים האלה, וב', להבין איזה כוח יש לנו להשפיע בתוך המרחב הזה. וזה משנה את הקהילות והאנשים שאיתם הוא בא במגע, וזה משנה גם אותם כשליחים, וזה נשאר לחיים. בסוף אנחנו אוסף של החוויות מהסוג הזה.
0: זאת אנלוגיה מאוד יפה, גם לפעמים ידרכו לך על הרגל.
1: <laughs> גם, לגמרי, וגם אם נופלים וצריך לקום, וגם אם אתה מתחיל ריקוד ולא יודע איך הוא יסתיים, לגמרי.
0: יפה. אמירה אהרונוביץ', מנכ"לית הסוכנות היהודית, תודה רבה.
1: <laughs> תודה רבה, כיף גדול, <laughs> ושיהיה uh, בהצלחה גדולה, אנחנו גאים מאוד מאוד מאוד.
0: בעולם השליחות שלנו. ראיונות יובל מלכי. מפיק ראשי רני שחר. מנהלת את התוכן של הסדרה מטעם בית הספר לשליחות של הסוכנות היהודית מאיה מורג. תודה לאופיר גל, שיר ויצמן ולאנשי הסוכנות היהודית.